0: Dame un favor, salude a alguien que esté ahí a su lado Voltee por lo menos, dígale ¿Cómo estás? Hace años iba, en mis años de, de juventud A una iglesia en donde me contaron De, de un, una pareja de jóvenes, jovencitos que Pues se gustaban en, en la iglesia, ¿no? Y este por ahí pues querían andar saliendo y ah. Pero por cosas de Dios se, se, se tuvieron que, uno se tuvo que mover uh, de, de esa ciudad y, el, y la muchacha también se movieron Ya no se volvieron a ver hasta que pasaron los años Y regresaron a la iglesia Pero ya cada uno casado, ya cada uno con su familia Pero cuando se vieron eh, salieron estas palabras Y de hecho salió una, un canto que, que en estas iglesias lo usan para saludarse eh, el, el, el canto dice que cuando se vieron precisamente eh, uno, el, el hombre dijo Qué placer es encontrarnos otra vez, qué alegría de volvernos hoy a ver Tú y yo en comunión adorando al mismo Dios, qué alegría de volvernos hoy a, hoy a ver Cómo estás, qué me puedes tú contar al volvernos como hermanos a juntar si el Señor su paz nos dio y hasta aquí nos ayudó, qué alegría de volvernos hoy a ver. Y se convirtió en un canto lema en donde en donde la gente aprovechaba a saludarse, porque era interesante que este este es un eh, tan real no no tenía un ay pues mira ahora vivo infeliz y pues me hubiera casado contigo no sé qué hubiera pensado no pero al contrario fue un gusto verse. Y adorando al Señor, en la comunión del Señor como hermanos. Y, y, y la, la historia relata de que después se presentaron a sus parejas. Mira, una, una, cuando éramos jóvenes estuvimos aquí en la iglesia y pasamos tiempos hermosos. Solo digo porque de repente, hermanos, amigos que nos pueden estar viendo en las redes sociales. De repente estamos y luego no estamos. Y, y un día como hoy, volvernos a ver... De verdad tiene que ser una alegría de voltear y decir, wow, qué alegría de verte hermano, de veras. Hey, hermana, o, o amigo, no sé, primo, pariente, qué alegría de verte, de veras. Es una bendición y más teniendo la comunión como la tenemos con el Señor. Eso es hermoso. Bueno, será gratis para ahora. Construyendo mi casa. Fíjense que la iglesia, la iglesia de Jesucristo tiene una característica muy especial. A nivel mundial la iglesia de Jesucristo eh, un domingo como hoy Cada pastor eh, eh, es dirigido de parte de Dios para traer un mensaje Para traer una palabra Y si tú te pones a ver los miles y miles quizás millones de, de lugares en donde la palabra se expone Los temas son tan variados o sea eh, de repente hay, hay, hay la voz de Dios está manifestándose Como ahora lo, lo vimos en estos cantos ¿no? preciosos, donde la bondad de Dios es muy palpable en nuestra vida, donde eh, eh, Él es bueno y, y, y la verdad adorarle es, es un privilegio para nosotros. De repente, eh, la gente puede, si abriéramos una hoja de peticiones, ¿de qué le gustaría que predicáramos? Imagínense aquí cuántas hojitas recibiríamos. Pues, ¿por qué no de, del perdón? Me imagino que alguna mujer diría, ¿por qué no habla de los hombres que Dios los ha llamado para ser sacerdotes? Y no dudo que una mujer ponga, un, un hombre ponga, ¿por qué no habla de las esposas que no hacen nada en la casa? No sé, pudieran ser tantos temas, ¿no? Pero lo hermoso es que la, la palabra de Dios tiene, tiene eh, eh, algo siempre nuevo para nosotros. Y, y yo hablé hace una semana acerca de, de construir mi casa y, y, y es algo que debo de poner en práctica todos los días Las cosas no vienen por arte de magia Ni las cosas de Dios vienen por arte de magia O sea, en, en los milagros de Dios vienen provocados por Dios Dios los provoca, Dios los hace Pero no son como creemos nosotros que vienen por arte de magia Y, y hay algo que no, no viene por arte de magia Y son los cambios que genera, eh, deben de generarse en nuestra vida de ninguna manera nada viene porque tú digas Señor pues uh, quítame el mal humor Y entonces como lo he dicho viene un ángel con una varita mágica y dice Ah aquí tín, te toca y de repente ya eres amoroso, no hay algo que trabajar todos los días Hay algo que rendir a Dios, hay algo que decir Señor dejo de tomar esto en control Y ayúdame tú a, a, a parecerme más a ti, adquirir más tu carácter A, 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 a ser dirigido por tu Espíritu Santo Primera de Tesalonicenses 5 Capítulo 14 al 18 Nos da una serie de, Si lo ves en tu Biblia dice Deberes del cristiano O sea que hay cosas que el cristiano debe de hacer Debemos de hacer Y me llama la atención que hay como 5 o 6 cosas Que de repente podríamos aprender Y podemos poner en práctica De las que a veces decimos cuál será la voluntad de Dios ¿Qué Dios quiere que haga Mira lo que dice estos versículos Dice versículo 14 Hermanos le rogamos que amonesten a los perezosos Alienten a los tímidos Cuiden con ternura a los débiles Sean pacientes con todos Asegúrense de que ninguno pague mal por mal Fíjate asegúrense de que ninguno pague mal por mal Más bien siempre traten de hacer el bien Entre ustedes y a todos los demás Estén siempre alegres Nunca, de, nunca dejen de orar Sean agradecidos en toda circunstancia Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes Los que pertenecen a Cristo Jesús ¿Cómo la ven? Algunos de ustedes había leído estos versículos? Porque aquí yo me voy a tardar un, un no, no sé cuántos meses viendo cada uno de ellos Pero es importante ver que este es un un llamado a la iglesia, a los, a los que creemos en el Señor Jesucristo A los que decimos una vez más Señor cómo debo de comportarme Y de repente nos vamos mucho al, ay pues no no hacer esto y no hacer lo otro No hacer aquello y, 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 y la gente viene a la iglesia y dice es que te prohíben ahí muchas cosas Aquí si te fijas todos vas es que hagas, no es que no hagas Pero es que hagas y ese hacer trae una implicación también de no hacer pero hoy quiero que nos concentremos en la primera parte Que yo quisiera haberla pasado por alto Pero es la primera de casualidad que está ahí Debe estar por una razón ¿no? Dice el versículo 14 hermanos Les rogamos El apóstol Pablo con sus colaboradores Está mandando una carta a la iglesia en Tesalónica Diciéndoles hermanos les rogamos, o sea, les suplicamos, les pedimos de una manera muy amable que por favor amonesten a los perezosos. Y yo me puse a pensar: ¿por qué escribiría eso, Pablo? ¿Por qué? Amonesta a los presos Ahora déjame te defino la palabra amonestar Amonestar es reprender suavemente Cuando nosotros oímos amonestar Que por lo menos en nuestra cultura Ya en nuestra hispanidad ¿qué, qué, qué entendemos Una regañada buena La definición dice Reprender suavemente a una persona Por un error, una falta que ha cometido para que no vuelva a cometerla Amonestar en el original es poner en la mente Advertir, regañar gentilmente Fíjate tanto en la traducción original como en la, en la secular Tiene que ver con este regaño gentilmente y aquí suavemente Exhortar La, la reina Valera dice que hay que exhortar al ocioso yo por eso puse aquí pereza, ocioso, la ociosidad es la madre de todos los vicios Alguien decía por ahí, la ociosidad es la madre de todos los vicios Y te defino la palabra ocioso, pereza, ocioso, que está sin hacer nada que es inútil, sin fruto, provecho ni sustancia ¿Cómo lo ven? Perezoso ya lo dije que tiene poca disposición para hacer algo Que se requiere esfuerzo o constituye una obligación Especialmente trabajo Si te dijera, no, no lo hables, no, nomás piénsalo Si te dijera Piensa en un ocioso ahorita ¿En quién pensarías? ¿En quién pensarías? Ya está tu mente no. uh. Pero que aquí dice Que amonestemos a los ociosos A los Perezosos Yo creo que una de las cosas Que debemos entender es de que la palabra Siempre debe de aplicarse a nosotros Primeramente porque si, si, si la palabra la usamos solo para aventarle a la gente Y solo para decir a ver voy a buscar, la Biblia dice que regaña al ocioso, al perezoso Y ando todo el tiempo Yo tengo que analizarme y ver qué tan perezoso soy, qué tan ocioso soy Y que la palabra haga en mí un efecto porque si te das cuenta, en, en, esta, en esta pequeña frase que usé, la, uh, la ociosidad es la madre de todos los vicios, hoy estamos viviendo en un tiempo de mucha actividad, de muchas cosas que, que, que podemos estar haciendo, pero no necesariamente traen un fruto. O sea, Puedes estar tres horas ahí deslizando eh, el, la pantalla de tu teléfono y si alguien te dice qué estás haciendo, estás haciendo algo, pero en realidad no estás haciendo nada. Qué tan productivos somos en la vida porque aquí se trata precisamente en, en este asunto del deber del cristiano Se trata de ver y examinar que Dios nos regala 24 horas a cada uno es, es decir el tiempo que nosotros atravesamos lo atravesamos por igual Nadie tiene más tiempo o menos tiempo que el otro Que lo organizas de diferente manera o lo administras de diferente manera ese es un problema diferente ¿Has escuchado gente que te dice es que no tengo tiempo? Oye ¿por qué no sales a caminar? Es que no tengo tiempo Oye ¿por qué no lees la Biblia? Es que no tengo tiempo Ah entonces los que, los que lo hacen es porque no tienen nada más que hacer O porque ponen prioridades en diferentes cosas Pero yo creo que aquí debemos de analizar este asunto Porque la vida se nos puede ir hermanos en una rutina sin ser productivos, y ser realmente personas que, que traemos un fruto como hijos de Dios Ahora, ¿conocen algún bello durmiente? ¿A ¿Alguna persona que le encanta dormir? Según unos datos, teniendo en cuenta la esperanza de vida actual La mayoría de nosotros dormimos aproximadamente 25 años de nuestra vida 25 años de nuestra vida la pasamos durmiendo y estamos hablando de personas que duermen sus ocho horitas. Ya el que se pasa, no pues ya, pero imagínate si dormimos 25 años, a los que estamos ya entre 50 y 50 y tantos, hemos en realidad vivido activamente 25 años. Entonces saca el porcentaje de este asunto y no estoy diciendo ni quiero ir para a, a, el activismo Donde tienes que hacer y tienes que hacer no, 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 no. simplemente que en esta, en esta obra del cristiano En este deber del cristiano hay una necesidad de poner atención en lo que hacemos En cómo administramos nuestro tiempo, en que no se nos vaya la vida durmiendo o haciendo nada y ahora se va a oír como que la palabra no es tan espiritual, ¿no? En el sentido de que, ay, no nos está hablando que... Pero Dios está en el asunto. Mira, Proverbios 20.13 dice, Proverbios 20.13 no son mis palabras. Si te encanta dormir, terminarás en la pobreza. Mantén los ojos abiertos y tendrás comida en abundancia. Estás hablando de, de, de la sabiduría de Dios Estás hablando de Dios Hablándonos a cada uno de nosotros Para los dragones como yo Hay un versículo que dice Si eres de buen comer Y te invitan a un banquete Dice ese proverbio Pon cuchillo a tu garganta ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy también Es palabra de Dios Ay, no, es que yo quiero ir, que, que, que las naciones vienen y Dios me las entrega y que eh, Dios. Sí, pero no sería bueno también para eh, eh, ver esto de parte de Dios para decir: espérame, como cristiano debo estar haciendo algo y no solamente cantando aleluyita, ¿sí? Porque la mayoría de los, de, de los cristianos creemos que es eh, ser cristiano es aleluyita y hoy, eh, Dios lo bendiga, varón de Dios, eh, eh, princesa del Señor, hermana, me encontré a la, a la sierva de Dios. Tranquilo, sí, está bien, dile lo que quieras, pero, pero hay cosas que nosotros aplicamos en nuestra vida Y la palabra pum, nos cambia, nos transforma, nos quita las tinieblas y empezamos a ver detalles tan pequeños como estos ¿A ¿Alguien le gustan los proverbios? Ahí les va otro Proverbios 24 Los que por pereza no aran en la temporada correspondiente, no tendrán alimento en la cosecha Ay después hombre Mañana, eh, ay, ay, mañana, eh, mujeres que me están viendo en las redes sociales Las de aquí no, nomás en las redes sociales, mujeres ¿Qué tan mal les cae que el esposo les diga Eh ay, mañana lo hago, ahí ay, ay, después Oye mamá fíjate ya ese foco tiene ahí como ay, lo, ay, ay, Luego lo arreglo Se gozan ustedes, dicen Señor gracias por este marido que me diste ay. Lo amo El dejar las cosas para mañana Para nosotros es muy fácil En todos los sentidos Mañana empiezo a leer la Biblia Mañana me pongo a dieta Mañana dejo de decir groserías Mañana dejo de gritar Mañana, mañana Hay después, hay después, hay después Después busco a Dios Ahorita no tengo tiempo Hay después no vaya a ser que te llegue el día de mañana Y necesites lo que no tienes so, El deber del cristiano es poner atención De que no caigamos en la pereza En ninguna de las cosas que tú y yo podemos pensar No quiero ni mencionar solo una Porque alguien puede decir no yo, no, yo no califico para eso No, aquí es donde cada uno de nosotros Debe de vivir todo el tiempo Sabiendo yo no puedo caer en la pereza Si hay cosas que tengo que hacer Las tengo que hacer no importa que yo tengo que hacer lo, lo, que, lo que el Señor me manda Porque a Dios no le agrada la pereza Pero bueno, mejor otro proverbio, ahí les va Proverbios 13:4. Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco Pero los que trabajan con esmero prosperarán ¿Por qué hay tanta gente queriéndose ganar la lotería y comprando billetes de los ciento y tantos millones? ¿Sabes por qué? Porque lo que quieren es ya no trabajar, quieren obtener las cosas sin, sin nada, o sea, ah me gano la lotería, ¿Quién, ¿quién va a trabajar si te ganas? Imagínate que te ganaras 200 millones de dólares, ¿te irías a trabajar al campo? Alguno de los que trabaja en el campo diría… Me gané 200 millones que me esperan en el banco yo, yo me voy al fila a las 3, 4 de la mañana Como me levanto todos los días ¿Verdad que no? Diría que trabajen los pobres A partir de mañana Me levanto hasta las 11, 12 de mediodía De ahí que me traigan de desayunar Porque ya tengo con qué pagar a quien Y, y que me traigan mis chilaquiles Mis huevitos y todo Y de ahí eh, un masaje Y de ahí buscas saber qué te hacen Para que tú no hagas nada esa es la mentalidad de la gente que quiere ganar la lotería ¿Alguno de los de aquí quiere ganarse la lotería? <risa> Dicen yo sí, pero yo haría diferente Sí, ya te veo diferente ahí Con 200 millones de dólares en tu cuenta de banco ahí, imagínate Te aseguro que ya ni manejarías Contratas un chofer o simplemente que te traigan lo que ocupas Haces la lista y, Jaime Ve y tráeme. Pero los perezosos ambicionan mucho El perezoso solo sueña Se acuesta y empieza a soñar Y si yo tuviera Y si yo y ah pero si Es que si, si hubiera nacido en Estados Unidos Pero si tuviera papeles Pero oh, sí. pero no y si Pero no obtiene nada Aquí está Un proverbio más 24, 30, 31 Pasé por el campo de un perezoso Por el viñedo de uno que crece que, oh, Ay, a ver, si ustedes si, si tienen lentes Yo acá ando así viendo que letras que no Ahí les va otra vez Pasé por el campo de un perezoso Por el viñedo de uno que carece de sentido, de sentido común y el 31 dice vi que habían crecido espinos por todas partes Estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos ¿Se nota la vida del perezoso? ¿Es visible? ¿Qué haríamos ahorita? Que intercambiáramos casas así como se quedó ahorita el cuarto, el baño eh, se quedó la sala de nuestra casa Dijéramos cambio de llaves Y no sabes de quién es Nomás te dan la llave y la dirección Y vas a esa casa y dices Señor Santo Hillary pasó por aquí Y entras a los cuartos de tus hijos Y dices wow Se ha de haber roto la cañería O algo aquí en este cuarto Porque está a todo lo que da O nuestra casa estaría, pues decente ahí por lo menos, que si se juntó algo, el, el, el hombre que agarró su taza, su café, la puso en el en el zinc, en el fregador ahí, Este, limpió la mesa, el que se bañó, pues no dejó los calzones ahí nomás tirados, Este, no sé, no sé. Porque la vida es de eso, ¿no? La vida es de... ¿Qué me enseñaron? La vida es de que no me enseñaron a mí A juntar mi ropa cuando me bañaba No me enseñaron a esto Pero ahora en el Señor dice, Habla de la pereza y dice Espérame, entonces yo tengo que quitar eso Y tengo que aplicar esa palabra Ahora tan sencilla Pero que va a hacer cambios en mi vida En mi matrimonio, en mi relación Que ves la basura llena y dices La voy a sacar, ya no cabe Ah, rato ¿Cuántos detalles pueden hablar de nosotros como cristianos? ¿Cuántas cosas tan hermosas vemos en el sentido de que un buen músico, una buena cantante, un buen predicador, un buen esto, un buen hermano que estamos aquí todos bañados, arreglados, perfumados Pero en verdad nuestra vida cómo refleja, mi vida personal cómo refleja que Cristo habita en mí, que la palabra hace rema, hace vida en mí en todos los sentidos en cosas tan sencillas como estas Alguien puede decir no juzgues No juzgues porque tú no sabes mi corazón No yo no sé el corazón Pero todo lo que se ve alrededor de lo que rodea tu vida Manifiesta algo Y te das cuenta que en, en, en este asunto De este tipo de palabra No se requiere de tanta espiritualidad o sea no se requiere que alguien vaya cantando Aleluya con la escava, Gloria, aleluya Te adoramos La verdadera adoración tiene que ver Con el seguimiento de la palabra Con la obediencia al Señor Y si aquí dice Que no debemos de precisamente Ser perezosos y a la vez Tenemos que reprender al perezoso Pues debe de ser importante ¿no? Que no caigamos En ese asunto y te lo digo una vez más, puede ser en tu vida misma, en tu trabajo. Ah, pues ese es en mi patrón. Ultimadamente ni me está viendo. Yo aquí voy a estar un ratito, como que le hago ahí, como que estoy moviendo y no hago nada. Eso es pereza. En las cosas de Dios es lo mismo. Hay mucho trabajo. Ay, yo traigo a mis niños para que los cuiden ahí en la iglesia. Ay, es que para yo poder entender la palabra y a la hora de chambear, uh, puedes decir. Oiga, pues hay necesidad, yo traigo como 15 niños ahí en la escuelita. Yo quiero ayudar también, pues una vez por lo menos. ¿Tan serios? ¿Ahí no les gustó? Porque te das cuenta que mucha gente, ¿sabes a cómo, cómo le llamamos a una reunión como esta? Le llamamos voy a ir al servicio, pero hay gente que no sirve. O sea no, no sirve porque, no estoy diciendo que no sirve de no servir Sino que no sirve de no servir, no sé si me entiende <risa> O sea no sirve porque no quiere hacer eh, eh, poner en práctica sus habilidades, sus dones eh, Y eso puede caer en la flojera, no compartirle a alguien el evangelio no, no mostrar amor a alguien, no ayudar a alguien, no auxiliar a alguien Puede caer en todo esto y conforme vayamos avanzando en, lo que, en, en, en el versículo que leí, te lo voy a leer una vez más A ver si me ayudan allá en las pantallas, una vez más quiero que leas 1 Tesalonicenses Tesalonicense 5, 14, a 18 para que veas cuántas cosas puedes subrayar Y decir la lista está larga de cosas que yo debo de activarme y poner atención ¿Me va a ser más espiritual? A lo mejor sí, fíjate No vas a hablar en lenguas pero eso sí eh, le vas a agradar más al Señor le rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Uh, ese cuando nos toque, ese, vamos a estar. Asegúrense que ninguno pague mal por mal. No, tú dale, hombre, para que se le quite. No, 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 ¿qué quieres hacer? Pues oh, yo lo quiero despescuezar. No, está incorrecto. Debe de perdonarlo. Tú ¡Oh, nomás dices que perdonarlo porque a ti no te hizo nada. No, debe de perdonarlo. Le seguimos eh, nomás para que vea dónde vamos a ir. Uh, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y entre todos los demás. Estén siempre alegres uh, cuando lleguemos a eso. Estén siempre alegres. Este es uno de los que va a costar mucho, eh. nomás se lo estoy preparando para que lo vaya cocinando y desde ya diga, ah, ya, ya lo escuché. Estén siempre alegres en todas circunstancias. Qué difícil nunca dejen de orar, nunca, Se agra, sean agradecidos en toda circunstancia pues esta es la voluntad de Dios, escucha esta última parte pues esta es la voluntad de Dios, para quienes, para ustedes, para nosotros los que pertenecen a Cristo Jesús Yo, cuando estoy leyendo esto, la verdad digo: Qué hermosa es tu palabra y qué, qué, qué tan tan desmenuzada nos la das para que de verdad se generen los cambios de nuestra vida. Cambios de bebé, pero cambios que nos hacen crecer y madurar. Entonces, antes de, de, de darle a la última, eh, eh, el ejemplo que Dios nos pone para, para dejar de ser perezosos, quiero decirte cómo. Qué tan importante es que veamos la, la Biblia tan simple pero tan profunda Podemos pasarnos años orando pidiéndole cambios al Señor O simplemente los podemos hacer Así en lo sencillo Y es el Señor transformando tu vida en cosas que quizás nunca te hubieras imaginado Aprende la lección Aprende la lección, el Señor nos enseña Con cosas tan, tan simples que tú puedes decir ¿Cómo? Mira lo que dice Proverbios 6, 6 al 11 Usa esta palabra y dice Tú holgazán, aprende una lección de las hormigas Aprende de lo que hacen y hazte sabio a pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que les haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Pero tú, Holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? ¿Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzando, cruzado de brazos? Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará. Como un ladrón armado. Ay, yo, 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 yo dije, si eso me lo está diciendo alguien así en persona, yo me yo oye, ¿qué te pasa? Qué agresivo. No, ¿qué te pasa? Pero lo hermoso es que cuando lo leo es Dios hablándome a mí. Y yo no puedo refutarle y decirle, ay, qué malo eres, no. Te está advirtiendo La razón que tú y yo hablamos a nuestros hijos Cuando los vemos ahí en la cama sin hacer nada Tres, cuatro horas, cinco horas Y como padre llegas y le dices Hey hijo levántate Haz algo ¿Por qué es? Porque como padres somos muy dados A que nos da flojera Reprender a nuestros hijos Y no estoy hablando que seamos duros Estoy hablando de que los dirijamos con esto Y muchos padres decimos Ay ya mejor haz lo que quieras no, no es haz lo que quieras. Creo que en el Señor debemos de tomarlo para no ser agresivos, cambiar todo el sistema, pero sí, poder, tenemos que dar dirección, porque quienes van a pagar los platos rotos después van a ser ellos. Ah, ya estás grande, ya mejor. Ya tú vive tu vida. Ay, este niño no entiende. Esta niña no entiende. Mira sus cuartos, cómo está. Ay, ya, ya le he dicho muchas veces y no entiende. Cuando se case, el esposo sí le va a decir: Oye, ¿quién te enseñó todo esto? ¿Tu mamá? ¿No te enseñó a limpiar la casa? O al revés, al esposo: Oye, y conflicto, transconflicto, conflicto. Ah, pero aquí en los servicios, adorando a Dios, bien maquillados, bien peinados y todo. La vida espiritual, hermanos, está tremenda. Quisiera leerlo otra vez porque soy como un, un, un padre firme soy un Dios que está poniendo firmeza Decir no Mira la última parte Un rato más de sueño Ahorita 10 minutos más Una breve siesta Un pequeño descanso Cruzado de brazos Entonces la pobreza te asaltará Como un bandido La escasez te atacará como un ladrón armado Ahora Aquí en esta parte Dice aprende De lo que hacen las hormigas Dice y hazte Sabio O sea que hay una transición Fíjate Sufres una metamorfosis de, de ser una persona holgazán, necia, de repente ves el asunto, ves a las hormigas, contemplas cómo trabajan, cómo lo hacen y dices, yo lo quiero hacer. E inmediatamente, como que te cae una, un, un, un montón de agua de sabiduría que te hace ver las cosas de diferente manera. Y ahora sí podemos orar, Señor, dame creatividad, ¿qué hago? Señor yo quiero, quiero emprender esto Dame las formas y, y ayúdame Y vamos a hacer esto La fe sin obras es muerta verdad Señor sácame de pobre, Señor ayúdame a esto Tengo solo, gano este dinero Pero no sé, administralo bien Empieza el Señor a darte las fórmulas Las cosas y las aplicas Y al rato hermano mira Como la mayoría de nosotros Que venimos de un país con muchas eh, limitaciones, escasez y todo lo que quieras No teníamos ni zapatos, muchos, no tenías bicicleta En el rancho muchos dicen soy de rancho pero hay gente de rancho con dinero Tenían caballos, tenían burros, tenían perros, tenían gallinas, guajolotes Pero hay unos que vienen del rancho y no tenían ni guaraches Pero el Señor los fue trayendo mira y conoces al Señor y te empezaste a decir yo me voy a levantar temprano a trabajar y, 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 y ni modo a darle y empezaste a trabajar y trabajar y ahí te alcanzó para ahora ir a comer Y ahora te alcanzó para esto después compraste un carrito después y, y pero ha sido de puro trabajo Puro esfuerzo y quién nos da la posibilidad de hacer todo ese esfuerzo el Señor por eso le agradecemos y decimos Señor yo no vivo en la flojera dame a mí un trabajo y yo me pongo a trabajar Señor ábreme las puertas Jóvenes quieren soñar en ser arquitectos, médicos y ay yo quisiera ganar mucho dinero pues una de dos o te pones a estudiar o te pones a, 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 a hacer un negocio no sé pero ahí sentados ahí y ahora con esta demanda de los youtubers Que oye oh, hace un video y hacen videos y, y ganan dineral Y todos quieren ser youtubers y ganar dinero Ahí haciendo videos pero tranquilo No sé cuánto más va a durar Este asunto de ganar dinero a través de los videos Pero a veces hay que estudiar Imagínate un, un médico que te vaya a operar Vaya a hacer una cirugía Y, y no sabe ni dónde está el páncreas que te abra así toda la panza y diga Oye donde, este que está aquí No sé en el examen decía que Era medio verde y carnoso ¿Cómo estarías con? Te despiertas y dicen cambienlo Se requiere de estudio De práctica, de desvelos De, de esfuerzo, de estar ahí Y, y, y analizar y, y no duermen Pero luego se levantan a estudiar Por eso no todos pueden ser médicos o podemos ser médicos, no, no, no Mis respetos Ya voy a terminar tranquilos 1 Timoteo 5, 11 y 13 Me encanta este versículo Porque la gente dice Hay que ayudar a la gente necesitada A las viudas hay que ayudarlas Como iglesia Pero el apóstol Pablo pone una, una, una pauta Tremenda y llegaban las viudas ahí Y decía y, y, y ni lo voy a leer todo Pero la gente traía a sus viudas Oiga pastor Hay que ayudarle a la viuda Mire se murió su esposo Y el apóstol Pablo Lo primero que dice La viuda tiene familia Pues sí tiene hijos Pues que los hijos Se hagan cargo de ella Pero no quieren los hijos entonces todos sus nietos Fíjense y aquí el, el apóstol saca una palabra y dice Porque el que no provee para los suyos Es peor que un incrédulo O sea que si los hijos no proveen para la, la mamá viuda O los nietos Son peores que un, una persona que no conoce del Señor Así lo pone Pero luego aquí dice el apóstol Las viudas más jóvenes No deberían estar en la lista De las que les tiene que ayudar la iglesia porque sus deseos físicos Podrán más que su devoción O sea están jovencitas ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una viuda O un viudo joven ¿Se puede volver a casar? Pues claro Eso es lo que dice la Biblia Pero las jovencitas dicen ¿no? Sus pasiones Están jóvenes Podrán más que su devoción a Cristo y querrán volver a casarse De esa manera serían culpables de romper su promesa anterior Y si están en la lista se acostumbrarán a ser perezosas Y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa chismeando Entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben Oiga de veras yo Veo estos versículos y digo Este pastor de dónde sacó estos versículos Ni son bíblicos ni, ni, ni deben de oírse así Ahí están son esos. <ríe> o sea si la, la iglesia les ayuda Van a andar en, la, en, en, la, en el puro chisme Sin querer hacer nada Pues me, ya me mantienen Que se casen de nuevo Y no anden de casa en casa y no anden de chismosas Y no anden, ¿Cómo dice la palabra? Perezosas Entonces ¿Qué quiero decir con esto hermanos? Yo creo que es tiempo de que si sí, nosotros Evaluemos nuestra vida A partir de ya ¿Qué hacemos todos los días? ¿Cuánto paso en esto? ¿Cuánto paso en esto? ¿Cómo puedo mejorar mi tiempo? ¿Cómo puedo aprovechar más mi tiempo? ¿Cómo puedo aprovechar mi relación con mi pareja? Una de las preguntas que yo siempre hago Cuando me da la oportunidad el Señor De tener una consejería Es preguntar ¿Cuánto tienen que no se han ido a tomar un café Ustedes dos como matrimonio? Y la esposa casi siempre La primera que empieza a coyotear ¡Uuuh! ¡Años! Pero si sí se van a jugar Si sí se van a, a trabajar Si sí se van a esto Si sí se van al otro Si sí nos vamos Pero soy flojo en lo otro ¿Verdad? Que muchos dijeron Yo no soy flojo Yo sí saco la basura Pero eres flojo En tu comunión Con tu esposa Y eso hay que Vale la pena invertir Vale la pena No quedarse acostado Viendo un partido de fútbol Y decir No vamos Tú y yo vente De la mano nos vamos Tú eres más importante Que las chivas <ríe> No las de corrá Sino las chivas Y el América Del partido Tú eres más importante Que una reunión con amigos ¿No ves que vengo cansado Y quieres que salgamos a, a tomar un café Yo vengo cansado de trabajar sí. ¿Y qué te vas a hacer acostar ahí a, a, a ver este No sé la serie de narcos Mejor lo dejo ahí porque yo sé que el Señor Nos habla a cada uno en lo, que, en lo que Tenemos que hacer Analízate, no caigas en la pereza, y si alguien en tu casa está siendo perezoso, platícalo, exhórtalo con amor, con suavidad, pero no sin antes haberte analizado tú. Y te aseguro: una cosa: comenzaremos a parecernos más a Cristo sin que lo digas, sin que lo clames sin que lo comenzamos a parecernos más a Cristo, y esto es hermoso. Le agradecemos porque decimos Señor gracias por hacer cambios en mi vida Gracias por mostrarme el camino Voy a orar a ver qué, qué es lo que Dios quiere Ya te enseñé aquí ahorita una Por otra semana si te gusta en el mismo canal aquí vamos a estar Ya no vamos a ver esta para que ya te venga. ya Véngase temprano Si fuera el concierto de Luis Miguel Yo le aseguro algo La línea estaría bien, bien larga y, y, y usted hasta estaría aquí Desde tempranito a las 7 de la mañana Vámonos mi amor porque nos va a tocar hasta atrás Y yo quiero ver a Luis mi. Vamos a orar ¿no? Vamos a orar Señor muchas gracias por tu palabra Yo sé que es algo tan diferente A lo que estoy acostumbrado a exponer Señor Pero yo sé es que tu palabra tiene poder para transformarnos y para ser viva en cada uno de nosotros Ser viva en mí amado Rey Gracias por la luz que me das a través de tu palabra para entender detalles tan Quizás tan insignificantes para muchos pero para mí es totalmente importante Saber que tú quieres prosperar mi vida Y que eh, una de las cosas que quieres cambiar en mí Es esta, la, la, la pereza, la flojera, la ociosidad Yo no quiero que el enemigo se tome ventaja De mis hijos, de mi familia, de mí mismo Al, al no estar haciendo nada Y solo el enemigo venir a poner pensamientos De cosas que no debo hacer Así que gracias por la vida de mis hermanos, gracias por cada uno de los que hoy pudieron venir Y te pedimos que, que, que sigas hablando a nosotros, estamos dispuestos, alegres de que nos dirijas No lo tomamos como un ataque, al contrario, yo lo tomo como mi Padre que me ama Y que, que, que realmente me, me quiere prever, prevenir de tantas cosas Dame Amor, paciencia para mis hermanos, para mi familia, para la congregación. Y quizás hasta para mí mismo, Señor. A ti sea toda la gloria porque tú te la mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, aleluya. Amigos en las redes sociales, Dios me los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros.